0: Olá, está começando mais um trinta cast, o nosso episódio dezenove. Eu sou o Dado E eu sou o Clayton Por um, um micro momento eu esqueci como que a gente faz programa, né? <risos> é,
1: faz tanto tempo, <risos> né?
0: Aquela pausa, o assim, que eu falo agora? Ai, eu sou o é, Dado, é verdade, verdade
1: <risos> Gente do céu, a gente pede até desculpa, tá, né, gente? <risos> por estar demorando tanto assim pra, pra lançar um episódio novo Mas as coisas estão difíceis Ai,
0: Nossa, gente, essa vida corrida,
1: essa vida na metrópole, meu Deus Não, não, céu. não, você, você acha que é fácil ser famosa no Twitter? Não é <risos> Eu ando na rua, as pessoas me param, né? Elas, obviamente, re reconhecem o meu rosto porque elas ouvem o podcast.
0: Tem que fazer cartinha pra todos os fãs. Ontem a gente recebeu um rolo de Eu Te Amo, que, meu Deus é, do verdade, céu. É
1: verdade, verdade. Porque me... a gente, obviamente, recebe cartas. <risos> Mas então. E, gente, olha. Ó, até bate palma, hein? Gente, olha. Esse é o nosso final de temporada Final de temporada Season uh, finale gente, será
0: que vai ter plot twist, tipo Game of Thrones? Será que vai ter cliffhanger? Será que vai ter a,
1: a bunda do Jon Snow? <risos> vocês que estão ouvindo o podcast, será que vocês vão ver a bunda do Jon Snow? Ouvindo o podcast. Posso... Tá, essa é a segunda vez que eu tentei fazer essa piada. Uma Ela piada não c... deu certo. Uma piada Isso sinestésica, é... né?
0: Enfim, eu tava até ver. pensando se eu ia descrever com muitos detalhes pra quem tá ouvindo, de repente, ter uma vida. Uma, uma... Mas enfim, gente, digita no Google. Vai tá lá. Do Johnson, não foi é. censurada. Tá? <risos> Diferente de algumas exposições com temáticas. <risos> <risos>
1: Ah, eu, não, eu prefiro não. É, prefiro é, não, porque essa semana não está sendo fácil para os tá temas,
0: uma, então. Tá um 7 a um atrás do outro. Um sete né? a um
1: atrás do outro. Então a gente não vai nem entrar nesses assuntos porque é para ser um episódio celebrativo, é pra gente. É, pensar nessa temporada que a gente teve Só que também falando de alguma coisa
0: E, e antes da gente entrar no nosso tema Tema é, Eu quero saber uma coisa bom Além da gente estar tá meio que terminando Essa temporada do 30Cast é, A gente está completando Seis meses São seis meses, você lembra quando a gente fez um
1: mês A gente já estava tipo, batendo pau, A gente, a gente fez um <risos> mês Ai, Estamos aqui cinco meses depois, fazendo seis meses de programa. E o que você aprendeu com o 30Cast, Clayton Eu aprendi que fazer podcast não é porque você só senta e fala para o microfone que a coisa é mais fácil do que fazer, sei lá, vídeo, do que fazer qualquer outro projeto na vida. Podcast não é fácil, não é simples, é trabalhoso, demanda tempo, demanda energia. Mas obviamente é uma experiência Que traz um aprendizado muito grande Eu aprendi A prestar atenção na forma como eu falo Olha só E eu quando eu estiver ouvindo esse episódio Eu vou parar nessa hora Eu vou ouvir um trechinho do primeiro episódio E vou <risos> então, já Nesses seis meses eu mudei até a forma como eu falo É sério, dando aula eu percebo Que eu, que eu agora tô mais ciente da forma como eu falo E eu já, eu já meio que Controlo
0: melhor assim, O jeito que eu falo Tá vendo? Então, assim, se 30 caso não tivesse servido pra nada. Serviu pra alguma coisa. É, para mim. É, né? Eu aprendi
1: algumas coisas com os nossos convidados, hein? Ah, não, não, não. Agora. Isso eu tava pensando. Eu tava, tava falando o que eu aprendi. Fazendo. Fazendo. Agora, né? Com... Meu Deus do céu, quanta coisa eu aprendi. Bom, eu aprendi que você conhece todo mundo, pra começar. Hum. Sim, você conhece todo mundo. Porque conversando com o Maurício, teve... Ah, você conhece a pessoa, eu conheço a pessoa. Ah, é verdade. Conversando a com a Lufa Luciana. Nossa, Nossa, eu conheço a pessoa. É, verdade. é que você... Isso, gente, isso é bastidores, tá? Mas depois que a gente gravou o episódio sobre morar fora e estudar fora, os dois sentaram aqui no sofá de casa e começaram a conversar. E eles ele, descobri... ele o Dado e a Luciana Fadon e eles descobriram que eles
0: Conhecem, então, eles têm mil e um Sim, amigos lá. em comum A gente trabalhou no mesmo lugar Na mesma época E a gente tinha uma amiga em comum lá Então a gente conhecia a, 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 a menina Eu vivia indo para a mesa da menina E a Luciana sentava do lado Então, de repente, eu lembrei que, de fato Eu já a conhecia Eu não sabia, para mim, que eu estava sendo apresentado aqui <risos> é, e, e, e um lembrou do outro Um lembrou de situações Que, 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 que tinha trocado uma figurinha um com outro E foi uma coisa muito curiosa Teve o Marcel também, com quem eu já tinha trabalhado. Pois é,
1: ou seja, ou seja você conhece todo <risos>
0: mundo. Eu só preciso começar a ganhar dinheiro com isso, né? É, pois é, mas
1: você realmente conhece todo mundo. Mas olha, tanta coisa que eu aprendi. Eu aprendi, eu aprendi que a gente muito facilmente conseguiu sentar com... A drag queen favorita de muita gente no Brasil. Ah, sério? A Malona. Nossa, não, não foi só uma vez que, depois que a gente gravou, eu ouvi, tipo, alguém dizendo, minha drag favorita, Malona. Sei lá, tipo, lá fora, thunder Thunderfunk. Aqui no Brasil, Malona. <risos> não foi só uma vez que eu ouvi isso. E, tipo, eu pensei, gente, e eu ali... Mas falei, fia, vamos gravar Ela falou, vamos gravar, vem aqui na minha casa a gente tava no ateliê
0: dela E foi o segundo episódio E foi né? só foi o segundo de cara, A gente é. dei risada né? A gente não fazia ideia do que a gente tava fazendo Mas <risos> fomos lá tal
1: Então, foi muita coisa que eu aprendi né? e, e eu aprendi também Que a gente Tem Um privilégio E uma sorte de Ser, abre aspas, bem relacionado E quando eu digo, digo E quando digo bem relacionado O que eu quero dizer é Conhecer gente de, de, de tantas de, de, de tantas Walks of life oh, né? Nossa gente eu É a tradução ir, ah, não de fez. tantos caminhos da vida Sei lá uhum. né É porque, pensa, tá bom 90%
0: estudaram direito. Né? Uma, <risos> uma piada recorrente. É. A gente artista. pode fazer um grupo no WhatsApp, né? De participantes do 30CAS que fizeram direito. Ah, <risos>
1: seria super legal. Então, mas é verdade, a gente conhece gente de. Que que... Gente, porque se você pensar de. Ó,
0: eu vou até olhar
1: aqui, no, tô, vendo, tô tendo a nossa lista de, de episódios. Se você pensar que vai de drag queen, a cervejeira, a chefe de cozinha, a bartender. A nerd profissional, Sim. a youtuber, <risos> Will, YouTuber. A, a securitária, a relações
0: internacionais. Eu só quero deixar aqui um desapontamento, hum. tá? Porque assim... Me parece... Não sei... Não andei investigando... Não hum. mandei um oi sumido... A poliamorista... Poliamorista... Nossa... Pê. Gente... Foi um dos episódios mais hum, legais... Muito engraçado...
1: Mas desculpa... Eu te cortei...
0: É... Me parece que o Will... Está num relacionamento sério... E... O crush não foi descoberto pelo cast. infelizmente. É, então assim a gente não 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 fez a Alcoviteira a gente não. Mas olha, nada
1: termos. é por acaso. Assim, eu não, eu não vou dizer que foi uma grande coincidência que ele está namorando agora depois que o episódio dele saiu. É. Pode não ser gente da nossa cúpula, pode não ser, pode não ter sido. Uh, é, escancaradamente, alguém chegou e falou ai, ah, eu te ouvi no podcast Namora Comigo? Pode
0: não ter sido, mas... Sabe o que pode ter acontecido? Hum, eles estavam lá, trocando uma figurinha No Grindr, sei lá Aí, um, um adicionou o outro no Face Facebook, tá? <risos> Facebook E aí... O, o, o crush foi no Google, digitou o nome do Will e, e chegou no 30cast, escutou e viu que o Will é muito simpático e ele ficou muito apaixonado. E isso é, está acontecendo. Então, eu
1: não, não vou descartar a possibilidade de que a gente tenha, tenha servido Para mais do que só eu ter ouvido a minha voz e perceber o jeito que eu falo. Enfim.
0: Até porque é, eu próprio já usei o 30cast Para fins crushísticos. Pra fechar negócio, pra... <risos> afinal você não
1: sai de casa por outra
0: coisa. É, mas eu... você tem podcast, tem podcast, falei, tenho e tal, Ouve tal episódio, ouve tal episódio. Aí, é... é, tipo, ele viu que eu sou muito carismático, que eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, uma cultura geral bastante vasta, que eu sou uma pessoa, enfim, muitos adjetivos. Tá, eu não sei porque que não, não deu certo, mas, enfim, essa
1: é outra história. Então, mas pensando nas coisas que a gente aprendeu com os nossos convidados, teve, teve muito mais. Teve, por exemplo, que você pode entrar nos 30 falida e virar, hashtag famosa no Twitter, a saboneteira mais badalada do Brasil.
0: Mulher, tá marindo, tá marindo. Porque assim, a gente chegou lá A gente falou sim com uma mulher fruta Tá bom? É,
1: sim E, e gente, e o, o, o sucesso que o nosso episódio dela
0: fez A gente nunca teve tanta ouvida Olha gente, eu tive até que deixar minha conta no Instagram, no privado Porque olha... <risos> Foi um assédio naqueles dias <risos> Inclusive eu descobri que ficar falando
1: Clayton com a Y.kr Não faz a menor diferença Eu não ganhei uh, seguidores novos No Instagram, não mentira Tipo assim, sei lá, o precisa na sexta Sexta de tarde E até o final de semana Volta e meia aparece um tipo Puf
0: ah, que é tem assim? de... puf,
1: Ah, sim. <risos> Seguidor novo. Hum. Ah, eu não sei quem é essa pessoa. Deve ter ouvido no, no, no <risos> Um beijo pra todos os meus seguidores. Pois é. E a gente não pode esquecer também os episódios que foram Just Between Us Squirrel Friends.
0: Ou com com gente muito próxima, né? As meninas, Marina e a Mariana, Sim. a dupla sertaneja, que ainda não é uma dupla sertaneja Marina que você Mariana. mais respeita. Que Inclusive, o 30 Cast fez história ao ter uma convidada que tava fazendo 30 anos no dia. Naquele Na mesmo dia. Pois é, chupa essa manga. Pois é. Bom, isso traz
1: a gente hum. pro assuntinho da semana. Ai, desse episódio, que eu acho que faz todo sentido a gente terminar hum. a temporada. Falando disso, porque é um, 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 um final de ciclo, é fechar uma porta e abrir outra, né? Então a gente tá Abriu aqui anelas, terminando né? a nossa você
0: escapar.
1: <risos> Então a gente tá aqui terminando uma temporada eu ar... e, e, e alguém aqui que está olhando pra esse microfone, porque você sabe que a gente fala olhando pro microfone, né? Igual eu tô fazendo agora. <risos> alguém, algum desses dois que tá olhando pra esse microfone, recentemente... Fechou um ciclo aí na vida e eu acho que a gente vai falar disso. E vai ser super legal se a gente falar disso.
0: É, ele tá falando de fechar um ciclo, mas a gente não tá se referindo a terminar de pagar as parcelas do cartão C&A, tá? <risos> não é isso. <risos> que ciclo que é esse? É, sair dos 20.
1: Sair dos 20. Tema do programa de hoje. Sair da casa dos 20. Essa é a primeira vez que eu te vejo depois que você é um balzaca. <risos> <risos> que não é só mulher que é balsaquiana, não. Na última vez que estávamos sentados nessa mesa, tinha três pessoas: uma na casa dos 20 e dois na casa dos 30. Bom, um deles continua na casa dos 30, que sou eu, o outro saiu da casa dos 30, foi para a casa dos 40, o carrasco, e foi tipo uma passagem de bastão, né? Porque agora temos você aqui. Que tá na Casa dos Trinta. Inclusive, Carrasco, um beijo. Muito obrigado mais uma vez por ter participado oh. do nosso podcast. O
0: episódio mais cheio de cheio de história do, do
1: cast. Não,
0: e, e era um falando em cima do
1: outro, assim, eu tava num fogo cruzado, eu tava me sentindo aquela pessoa no filme de Bang Bang que teve a infelicidade <risos> de andar ali no... na ruazinha onde fica o salão, onde fica o, o xerife e tal. Eu You took a walk in the wild side. estava on the wild side mesmo. Mas enfim, então, vamos falar então de. E, e olha, hoje decidimos fazer uma coisa diferente. Hum. Nesta primavera. Ah não, a gente não entrou. Não, não, quando o episódio sair, a gente primavera. já vai entrar na de primavera sim, sim. entrou não.
0: ainda, já entrou, não foi? Não,
1: ó. É, mas hoje, sim. que o episódio está no ar, já entramos na primavera, sim. É, é,
0: sei lá. Porque gente. a primavera
1: entra no dia 22 de setembro. 21.
0: De... Ai, sei lá, mas sexta-feira já vai estar Já é primavera Meu amor, já Eu pensei na mesma coisa Ai <risos> não meu Deus, culpa. como a gente já tinha um Esse é... dia chegou, nós somos
1: tiozão Nesta Zão. primavera decidimos fazer algo diferente Porque Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Aquele que fica aqui Fazendo a Marília e a Gabriela com os nossos convidados Vai ser a pessoa que vai responder Perguntinhas hoje, porque eu vou Meio que entrevistar ele Não, gente, falando sério o que, ah, que eu... Me pergunta, um medo, um medo. Um medo. É, um, um herói, uma. uma um, um, ai, sei lá, não lembro mais. Você sabe é da, eu... da
0: Ludmilla, do Um Medo? Ah, a melhor não... resposta é a Marília Gabriela, um medo. Ela. Ai, cair de moto e me ralar toda. É um medo! Ah, não <risos> <ensino>. Sim, pertinente, <risos> né? Sei lá, você fala assim, ai, sei lá, você pensa em uma coisa muito filosófica é. tal, e tal, ai, sei lá, barata. Tá, então ó. Da... Do topo da sua
1: cabeça agora. Um medo. Eu não funciono assim. Um medo.
0: De virar, virar um velho. Rasinza. Sabe? Aquela pessoa que, que perdeu o bonde, assim? Sim. Aquele. Aquele tio que, que, que não viu as coisas. Passar. Ah, na verdade, sim. o meu medo mesmo é virar gaga, né? Porque assim, às vezes, eu sei lá, eu coloco o sapato e saio procurando sapato. Um é
1: grande medo meu, assim, em relação a, a, a velhice, idade e tal, perder a memória.
0: Então, né, Cris? É a lá, coisa mas, mais valiosa que eu tenho. E às vezes, e a minha memória é muito foda, mas assim, eu sei lá, às vezes eu coloco óculos, às vezes que tô eu colando eu saio procurando óculos. Uhum. Eu tenho uma tia com Alzheimer, eu tenho uma mãe que tá assim, tipo, tá na portinha do rolê já, né? E, e de vez em quando eu falo assim Mano do céu Eu comentei com uma amiga uma vez falou assim, não morro de medo de ser gaga Aí ela falou assim Ai, dado, eu Se tu virar gaga Quem vai sofrer são os outros né? é. Você não vai nem perceber
1: É, Aí, ah, então, é uma forma de chegar igual morrer
0: É, né Depois é. Você morreu,
1: você não tá sofrendo mais
0: e, Pois é eu Mas o meu lance é É, é perder o bonde, assim, sabe Você virar aquele Aquele... Aquele velho reaça... Assim, porque a gente tem uma propensão... Para esse tipo de coisa ficar... Mas eu acho que por, por ter essa, essa neura... É muito possível ah, e como outra, um filho...
1: E a gente é muito assim... tipo A gente está de acordo com o, o, os pensamentos da época... Mas a gente não sabe se a gente vai estar tá também super moderninho quando a gente tiver 80 anos e chegarem porque vão chegar os pensamentos da época então. Ju, justamente, porque o reaça é. de hoje Estava super ali na, Altar. na. Ele tava atualizado com os pensamentos da época dele. O que acontece é que os é. pensamentos da época dele hoje são super antiquados, né?
0: Então, você não tem a impressão, às vezes, de, de, de você não entender o. o... A galerinha que tá chegando. Eu já não estou entendendo. Então, você que tem tá alunos chegando. super jovens, Sim. né? Eu convivo menos com esse povo. Mas assim, quando, quando eu tô na balada e tem a molecadinha lá, eu já fico às vezes meio assim de mãe, o que, que tá rolando aqui? Não é? Né? Imagina no dia a dia, que não é? Aquele, é. Que, sei lá, a galera não tá soltando a franga daquele jeito. Mas isso é uma conversa pro 80Cast, tá?
1: <risos> Ele vai ser lançado no ano de. 2066 Então guardem aí na sua agenda No ano de 2066 a gente vai lançar O 80Cast Que na, no, no, na, na década de 2060 Vai saber como é que as pessoas vão estar tá ouvindo Olha. as coisas Se é que o mundo vai existir, né? Porque Trump tá aí Então eu
0: acho que 2066 Vai ser aquela época em que a gente vai tudo estar tá usando prateado <risos> Carros voadores é, A gente né? vai tá, usar aquele bagulho do Do Do, do Black Mirror que a galera enxerga as ah, assim sim, projeta sim, na sim. TV, assim aí apaga as coisas ruins que aconteceu, os preços no... tá. errados. Tudo.
1: Mas escuta, para de fugir do assunto é. e vamos
0: falar... O um medo,
1: então, o meu medo... Tá? Não, 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 o assunto não era o medo, o hum. assunto era a sua saída dos 20. Mas ó, pra coisa ficar mais leve, hum. ou não, né, sei lá, a gente não vai ficar falando de Ah, como é que foi você passar por cinta porque... Você já tem 30 desde que a gente começou a fazer o podcast porque você estava falando disso já, não é novidade é, é, para ninguém você falar da passagem os 30. o que eu pensei em a gente fazer é, é a gente, não, nós dois hum. né, porque eu também recentemente saí da casa dos 20, é a gente pensar na nossa década
0: dos 20. Que? e poucos e tantos e muitos, muitos anos então, uma coisa bem curiosa isso, porque uma semana antes de eu fazer 30. É, exatamente uma semana antes, porque eu fiz aniversário num domingo, né, e eu saí com um cara uma semana antes que tem 20. Exatamente 20. Exatamente 20. Tá. E foi uma coisa muito louca, porque assim, ok, em, em, em algumas situações a idade diz pouco, né, que nem, é, sei lá, um amigo meu que tinha aí um certo hábito de... de prospectar gente no, 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 em aplicativo para fazer um homenagem com o namorado dele, é, conhecer um, uns novinhos aí e tal, com, com a cabeça super aberta, com, e muito livres com, com a própria muito bem resolvidos com a própria sexualidade ah, é. e, e também e, e, e com uma vivência grande, né? Eu, com 20, era uma pessoa super retraída, eu era super tímido, eu quase não tinha transado na vida. Né? E demorei muito para ficar completamente à vontade com a coisa. E a, a, o progresso que a gente vai fazendo na vida, é, ele é muito gradual, né? Não é uma coisa que você, de repente, faz alguma coisa, parece escrito na tela assim, conquista desbloqueada, e de repente você <risos> vira o Super Achievement Sonic. Achievement unlocked. É, não, né? Você, você desbloqueou o modo... Não, não é assim. Na né? vida não é um videogame. É, não. Aí, de repente, você tá mais forte. Não, é uma coisa muito gradual. E tem umas situações que a gente só percebe com o contraste, né? Quando a gente ou, ou vê, alguma coisa na vida faz a gente ver como que a gente agia, de certa forma. Como que pelo menos funciona bem, muito assim. Se não funciona com você, eu, eu acho que é um exercício bacana, tá? e, <risos> tá, e aí? Eu saí com o novinho e, e foi uma coisa muito curiosa, porque ele estava visivelmente assustado. Ai. Assim, eu conheci no aplicativo a gente estava falando altas putarias e tal, e só que aí que tá, ele não tava, é, eu, eu notei quando a gente se encontrou que aquela conversa no aplicativo ele, 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 ele tava, era meio que uma afirmação dele e que ele não segurava o rojão todo. Tanto que ele estava muito assustado. Eu falei assim, você tá nervoso? Assim, calma, relaxa, né? E eu lembrei de quantas vezes em um primeiro encontro, em, em um date desses, eu estava tipo hiper é, aflito, tal, muito preocupado em ser gostado, né, em me fazer interessante. E, e hoje acontece justamente o contrário. Quando eu vou encontrar com alguém, é lógico que eu quero parecer interessante, só que eu, eu não quero me fingir de interessante. Uhum. Eu quero que a pessoa veja que eu sou interessante com o que eu sou. E tanto quanto querer me, pare, me fazer interessante, eu quero gostar da pessoa, né? Uhum. Coisa que, na outra época, passava pouco pela minha cabeça. Eu queria tanto que gostassem de mim que eu esquecia que eu também tinha que achar Pessoa legal, e a gente, a gente faz isso, né? A gente se submete, você não percebe que de repente não é o teu rolê aquele, né? E, e a forma como, sei lá, eu tô mais, mais à vontade com a minha sexualidade, eu tô mais à vontade com a minha vivência sexual, né? Uma coisa é eu tava à vontade com gostar de homem, outra coisa é eu tipo. Sei lá, transar numa boa, sem encarnação e sem. Aí ele não vai gostar de mim, aí eu tô gordo, ah, Esse tipo de coisa. E ver aquela fragilidade tão visível do menino foi super divertido, tá? Ele é um doce, a gente troca por mim até agora, vamos ser amigos tal. e tal. Beleza, um amigo a mais. Mas eu fiquei refletindo e foi uma coisa gostosa. Eu assim, tipo, eu tô me sinto mais maduro. Né? Uhum. E você...
1: Não. So, uh, antes de eu falar de mim, é. É, se você ouvinte estava ouvindo ele falar isso agora e viu a Carrie Bradshaw lá escrevendo no diário dela, você não foi o único, tá? Você não foi o único. Isso também aconteceu comigo. Uh, eu, é. eu acho que eu acho que em vez de eu, o que eu estava pensando era na verdade ir para 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 mim casa dos 20, ali tipo por partes. Hum. Eu vou propor isso pra você também. Tá? Tá. Então vamos lá, igual o, o Carrasco fez um, mais ou menos igual, né? Porque ele foi lá e, e falou da casa dele dos 30, eu acho que a gente devia ir aos poucos ali e começo dos 20, meio dos 20 e fim dos 20. Hum. Então vamos começar com o começo dos 20 você perguntou pra mim, então eu começo a falar é. do meu começo dos 20. Gente o meu começo dos 20 foi, ao mesmo tempo, um sonho de entrar na casa dos 20 e um pesadelo. Hum. Por quê? Bom, vamos lá. 2006, eu fiz 20 anos. E eu tava ainda, tipo, começando a trabalhar. Eu tava, tipo, ainda... Eu entrei na faculdade, eu tinha 20 anos quando eu entrei na faculdade. Então, é muita coisa nova. E, tipo, gente, era... É sério. Um sonho atrás de outro. Um sonho atrás de outro. Um sonho atrás de outro. Entrei na faculdade e... Quando eu tinha 21 anos, eu fui fazer intercâmbio. E foi tudo muito... Na minha vida, naquela época, né? Foi tudo muito legal, foi tudo muito bonito. Ah, então você vai pra fora, aí você tá morando fora. Ai que legal. Os viu neve, passou um Natal com Viu neve, neve. Ai, tudo ah, é isso. Mas a gente é jeca, né? A gente é muito jeca. Gente, não. A <risos> coisa mais jeca, uma das coisas mais jecas que eu já vi na minha vida foi no primeiro dia que eu tava lá. Isso foi. Eu, eu pisei nos Estados Unidos pela primeira vez na minha vida, dia 11 de dezembro. Uh. Hum. No norte Orden. dos Estados Unidos Estava em Chicago Inverno é. E foi tipo Só que assim Chicago Que foi onde eu aterrisei, não, não leva Não leva Pelo menos no comecinho de dezembro Não leva muito uh, Mas a gente pegou um trem Que tava indo pra Wisconsin Que é onde eu tava indo morar Aí O trem, o trem fez uma parada e tipo, e assim, aquele trem tava cheio de brasileiro entrecampista <risos> Que era o trem que tava indo ali pra cidadezinha onde eu tava indo morar. Pô, trem, a galera tá olhou pra tá fora e assim, viu mano. neve. Ah, tem neve! Todo mundo, todo esse bando de brasileiros saiu do trem só pra colocar a mão na neve. Na neve. Isso, cara. Aqui, aquelas cenas da família busca pé não, 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 não são nada perto disso. <risos>
0: Uma... uma jequice que não tem tamanho, mas enfim, então, é tudo bom. Mas aí que tá, assim, ao mesmo tempo em que... Aí eu, eu acho que a passagem do tempo... É, ao mesmo tempo em que é, eu, eu, eu acho algumas coisas meio jecas, tem uma coisa que ao longo do tempo foi fui ficando em paz comigo mesmo, é que tipo assim, beleza, sabe? Porque tem algumas experiências que ninguém vai ver no nosso, no nosso lugar, sabe? Uhum. Então assim... É, que é a coisa do... É, isso é pra minha idade, que a gente comentou outro uhum. dia, no episódio do Norte, Sim. E tipo assim, foda-se, deixa eu ser jeca, sabe? É, eu não, não tava nem aí quando tava é, sendo então, imagina. E, e não se reprima, né? A, é. a Macy Gray tem uma, uma música que eu gosto muito, que é Sexual Revolution, que ela, ok, ela tá falando num contexto sexual. Hum. Mas tem uma frase que eu acho muito legal, ela fala assim... There are so many things that I would, would like to try, Got to do them before I die Há tantas
1: coisas que eu gostaria de experimentar E eu devo fazê-las antes de morrer
0: Essa foi a sua tradução Estou precisando do professor de inglês? Ah,
1: por favor, nossa, call me maybe, Pelo amor de Deus Mas então, Agora eu já falei Então estava tudo muito bonito, mas é que assim Aí já vem os, alguns ônus, por exemplo Tipo, eu tava lá pra trabalhar O dinheiro que eu levei, que eu levei Acabou antes de eu receber o meu primeiro pagamento Uou. Então eu já percebi Tipo, ah, se adulto é isso e tal Mas ainda assim, tipo, uma coisa em outra Nesse meio tempo, aceitei A minha própria sexu sexualidade Que é uma coisa que acontece com muita gente Que vai morar fora e não é só gente LGBT Não, assim, muita gente Tipo, que, que tá ali no, 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 Sendo um, um, um jovem Adulto e porque assim, tá longe de casa, tá longe dos pais, tá longe de qualquer um que vai te olhar e vai te julgar, e a pessoa acaba vivendo a, a sexualidade dela. E isso aconteceu comigo. Não a
0: sexualidade, né? Mas eu acho que a personalidade de uma forma geral. Sim. Né? É porque pra gente a sexualidade é uma coisa muito marcante. Mas traços seus, né? Você saber. É, o que você faz por si próprio E o que você faz pela inércia Da, da tua família né? do, do, uhum. Das ordens, de, enfim Do pois que é. vão pensar, etc é.
1: Isso aconteceu comigo, até porque eu voltei Desse meu intercâmbio Sem a menor uhum. dúvida de que Não dava pra escapar uhum. Eu tô no vale mesmo Sou Livre. do vale Live life after love do, a, 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 sim, eu tava nessa Você mesma é. e tal é. e, aí minha michonei, e aí me apaixonei. E aí eu Comecei ah, eu, Pela primeira vez eu falei Eu falei a frase Estou namorando Olha, foi tudo muito bonito. eu demorei pra falar essa frase Foi tudo muito hein? bonito, só que aí Veio no meio do meu sonho Um grande pesadelo, minha mãe ficou doente e eu perdi minha mãe ah, e foi durante te... o JA? Não, 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 Ela foi que, que eu voltei. Ah, tá. Voltei em março, em junho, ela ficou doente e em dezembro ela se foi. Então, tipo, foi. Isso, isso é tudo muito rápido pra quem tá vivendo um sonho. É, é, né? De fazer a faculdade de sonhos, de ter voltado de intercâmbio, de estar tá vendo a vida com outros olhos, de estar tá se apaixonando, de estar tá começando a namorar. E aí acontece isso. Hum. Então eu tive que amadurecer ali, o que eu não tinha amadurecido porque hoje eu sei que aos 22 anos eu não tava com a maturidade que uma pessoa que tem 22 anos é pra ter Ah, eu acho isso tão relativo É relativo, é. tá bom, é relativo, verdade E aí, o que, que eu resolvi fazer? Hum. Eu resolvi fugir E eu fui morar junto com o meu então namorado nosso ouvinte Luciano, Ai, Sério? sim, fui, eu... fui morar com ele lá no sul sim. E isso tava ali no começo dos meus 20 Uh, né? Eu tinha 22, fiz 23 anos Quando eu estava morando lá em Porto Alegre Ainda é começo dos 20 E uh, assumi uma responsabilidade Que muita gente Hoje aos 22, 23 anos Não está nem pensando em fazer Que é abre aspas e bota Muitas aspas nisso, casar Fecha aspas, fecha muitas aspas Porque é pra, eu, eu, eu sou tradicional E eu acho que para casar Sim. E puts a on it, né? <risos> Mas enfim, eu tava ali assumindo aquela. Eu não tinha a menor. Uh, é... Como fala? A Noção? No... Maturidade tá. pra, pra tá. assumir, né? E esse foi o meu começo dos 20: viver sonhos e tipo, pá, choques de realidade <risos> pá, que ditaram não só o resto dos meus 20, como também o resto da minha vida, né? Porque você só, você só perde a mãe uma vez na vida. É. Então E esses foram os começos dos meus 20 hum. Os começos, aqui é que horror Não corta isso, esse foi o começo dos meus 20 Porque eu tenho que aprender ainda a falar direito
0: E então, você? É para poucos e,
1: e me fala aí do começo dos seus
0: 20 do seu 20, 21, 22 Uma coisa curiosa eu, eu, eu comecei a trabalhar bem cedo né? Porque eu fiz é, bom, eu sou um menino do ABC né Então é muito comum A galera ir, ir fazer, sei lá Senai e parar Numa metalúrgica
1: Nossa, né? super! Nossa, essa é a vida De um uh, Sei lá, pós-adolescente No ABC De muitos, na verdade Então, e assim, eu entrei no Senai com 15
0: anos né? Hum. Então, porque o, o, o curso de aprendizagem O clássico, né o carro-chefe Do Senai hum. É nessa época que você faz, você faz a prova lá, entra e tal, e o meu pai trabalhava na Ford, e é assim, o, o a, aprendiz é a única modalidade em que um menor de idade pode trabalhar, a única condição em que um menor de idade pode trabalhar, e tem aí uma restrição de carga horária, tem um certo tipo de aprendizagem, de, de atividade, porque ele está aprendendo né, uma, uma, uma profissão, e é o que o Senai prepara a galera, e depois o pessoal vai atuar na, na indústria, né, o Senai voltado para a indústria. Na Ford, o programa de aprendizagem ele tem um requisito, que você precisa ter um vínculo familiar com, com algum funcionário para você ser elegível, isso depende muito da empresa, da empresa que faz o pró próprio processo seletivo. Né, tem empresa que vai no Senai buscar os seus aprendizes e tem empresa que né ainda mais quando tem muitos funcionários é mais simples então eles abrem para os filhos ou irmãos de funcionários né meu pai trabalhava lá uhum. né então meu irmão que é seis anos mais velho quando chegou no, no, nos 15, ele também fez Senai entrou lá trabalhou um tempo etc e quando chegou minha época era meio que a tradição da família né? tá e para um, um cara, tipo meu pai, que, que eu durante 30 anos naquele ambiente era um, meio que um, 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 um status, né? O, é, um, 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 era meio que um, sim, um sinal de sucesso. Até porque, sei lá, o, os, 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 os filhos dos colegas, né, que não tinham feito cenário, não tinha que meio que entre aspas, 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 dado certo <risos> dado dar vida, certo
1: na vida. Dar certo na vida. Ah. Essa
0: merda desse conceito, <risos> né? né, Enfim, tudo isso pra falar o quê? Que eu, desde os 15, tava lá no meio das máquinas, das fábricas, só que eu não gostava daquilo, não era o meu rolê. Imagina, eu, lá, com um macacão azul escuro, sujo de graça, <risos> montando caminhão, né? Então, quando eu entrei nos 20 e eu já estava na faculdade, né? eu estava no, no, no segundo ano da faculdade, era, era uma coisa que eu queria desesperadamente mudar na minha vida.
2: Uhum. Né?
0: Então, era uma coisa muito urgente. Né? Então, foi uma, uma mudança muito marcante, que está completando dez anos agora. Uhum. Eu saí da fábrica, foram quatro anos né, entre Saná e, 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 e fábrica de caminhão, e foi quando eu entrei na área que eu estou até hoje, que é o jornalismo, uhum. né? eu já estava na faculdade fazia um ano, mas não trabalhava ainda com o negócio. E fui fazer estágio e, assim, foi uma troca muito brusca em vários sentidos. Primeiro financeiro, porque como metalúrgico eu ganhava bem melhor e depois eu fui ganhar salário de estagiário de comunicação. <risos> se fosse estagiário de engenharia Ai, talvez eu ganhasse o mesmo que eu ganhava antes mas não é o caso sim. né então foi um choque né eu eu, eu tinha sido um adolescente que tinha que, que podia que tinha uma certa independência financeira que os meus colegas não tinham uhum. e dali a pouco eu caí uma pin muito lascado mas foi um Muita, muita descoberta né? e, e eu sou virginiano né então a questão profissional para mim é sempre muito marcante e, e ajudou bastante porque um ano depois eu realizei um grande sonho que eu queria eu, eu queria trabalhar em um grande jornal mais especificamente o Estado de São Paulo. Né? Era uma coisa que, para mim, aquilo tinha um status, um brilho, um, era um, um, e era uma coisa muito distante. Né? Eu falava assim: Ai, nossa, será que um dia. Pananana, e dali um ano, eu lá, passando no processo seletivo de, 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 no, no programa de estágio deles, entrando no jornal e, tipo, entrava na faculdade já tocando. Crazy in Love, né? <risos> tipo, elite, assim, já. Pã, 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 pã. E eu assim, bow down, bitches. Né? Aqui é o é, é coisa. Grande ilusão, né? Porque assim, você entrar no, no emprego dos sonhos, né? Tipo, é só o começo de uma série de coisas, né? Porque lá você vai se fuder muito ainda. Né? Eu, é, tipo, trabalhei junto com gente que eu admirava, conheci gente muito competente é, aprendi como a coisa funciona tive uma vivência muito louca, né entrevistei muita gente, vi o caô pessoalmente <risos> <Uau>. <risos> né então foi o, o começo dos meus 20 foi. Teve uma dificuldade muito grande, porque era tudo muito novo, tudo. Os meus inícios são todos muito difíceis.
1: Assim. É diferente do meu que tava falando que eram, eram inícios. Inícios, não? <risos> eram inícios de sonho. E você teve uns inícios, inícios
0: muito puxados. menos. Eu tenho sonho. Saturno na casa 1 um, no meu mapa. E Saturno é quem traz a disciplina por meio da dificuldade. Uh -huh. né? Ele é um, um mestre rígido, uhum. né? então os meus inícios têm isso, tá. eu sempre preciso superar um, um, uma coisa logo de cara, e, e foi muito isso, é... mas foi tipo, sei lá, eu, 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 eu posso dizer que eu realizei uma coisa que eu queria muito, ainda não fui trabalhar na Globo, <risos> né? que, é uma, que, é uma, que é uma outra coisa, mas aí que tá, a, a experiência é tipo, viver vivi coisas interessantíssimas, mas foi muito diferente do que eu tinha imaginado. Então, isso me coloca em perspectiva, será que aquele sonho dourado de, sei lá, gravar um disco, aquele sonho dourado de apresentar um programa, será que é, que, que é Será mesmo? que é o que você quer, é. né? E aí, em muitas mas aí quando chegar no final dos 30, talvez eu fale um pouquinho mais sobre é. essas coisas que a gente sempre quis, na maior parte das vezes, são coisas que alguém sempre quis e a gente foi convencido disso.
2: Uhum.
1: Tá, a gente fala mas então gente quando chegar no é... final Porque agora vamos pro meio O meio, o meio dos 20. É. Eu vou deixar você brincar um pouquinho De, de, de jornalista e me fazer perguntas Porque, porque eu sei que, que é a sua Hoje
0: é. É. Pior é que eu não tô nem um pouco inspirado para Mas vamos lá, eu, eu começo Bom, então você Você teve uhum. um balde de água fria Aí no Lembra, meio do seu Do seu... começo dos 20. É, seu quase teenage dream, né? É, Não foi, mas eu tava teenage... tendo um teenage dream, né? É, e, 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 e como que foi? Porque é, você era bastante próximo da sua mãe, imagina.
1: Sim. Uhum. Né? sim, sim. Da... A pessoa mais próxima minha da metamínio. Minha
0: Sério? Uhum. E, e como que foi esse período? Uh,
1: então, eu falei que a minha reação praticamente imediata foi. fugir. Hum, mas assim, não era uma coisa que eu sabia, não quero mais ficar aqui. Não, eu tava mentindo pra mim mesmo, eu tava dizendo, tipo, não, porque, porque a gente vai morar junto e tal. E tipo, não era sobre isso. Era realmente sobre não suportar ver o lugar ali onde eu estava e a minha vida naquela casa, naquela cidade, perto da minha da, daquela minha família. Eu não tava querendo ver a minha vida continuar sem minha mãe ali então era muito mais fácil eu ir para uma vida nova no qual num lugar que, que nunca teve minha mãe mesmo então ficar naquele lugar sem minha mãe não era uma grande mudança né e, e era o, e foi isso que eu fiz mas assim não é por causa de não 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 por isso foi mais fácil né mas para falar a verdade eu acho que eu eu, eu segui minha vida hum, hum, até que bem por uma pessoa jovem que perdeu a mãe né? Tá bom, eu não era uma criança de 5 anos Eu não era Nenhuma criança de 10, nem adolescente Eu já era um adulto de 22 Mas ainda assim É muito mais jovem do que você espera perder a mãe na sua vida né? A
0: gente só sai da adolescência no fim da pós-graduação tá? Então assim, 22 <risos> Eu nunca vou sair Então me fala muita coisa, sabe? <risos> ah, pois é, mas
1: eu acho que eu até que reagi bem E segui a vida bem Até porque tipo não foi nada muito inesperado, ela passou seis meses doente, no final a gente já tava bastante é, avisado. Foi uma coisa rápida, né? né? Seis meses é um pouco rápido, assim, sim, é rápido, não é rápido, mas enfim, então eu tive que seguir ali a minha vida, só que eu coloquei essa, essa coisa de que eu tinha que ir pra longe hum. e eu acabei voltando, né, eu acabei voltando e indo morar com o meu pai. Hum... O que não estava nos meus planos.
0: Até porque você. É, a sua, o seu retorno foi por conta de problemas no relacionamento.
1: Ah, sim, porque, igual eu falei, eu não, tava, não tinha maturidade pra, assim, pra assumir essa coisa de morar junto com o com um namorado, que é o que muita gente chama de abre aspas, casar, ah, fecha aspas, né? Mas, então, aquilo, tipo, não acabou não, não dando certo, não só o relacionamento, como também a vida ali a dois debaixo do mesmo teto, e eu pensei, bom, então eu vou voltar pra São Paulo, e acabou que... Caí de paraquedas na casa do meu pai
0: E diz uma coisa você, Como que ele chama? O, o rapaz? O meu ex? É, Luciano Luciano, que você escuta a minha voz aí tá? Você já deve ser um pouco familiar. Ele fica bravo quando a
1: gente fica Quando a gente começou a ficar assim Uma semana lançando, uma semana sem
0: ah, você me adiciona. Eu sou tão legal. Vamos Acho se aproximar. Me que... é, <risos> diz uma coisa, vocês. tipo assim, bom para ele estar tá ouvindo o podcast até hoje. Eu imagino que vocês tenham um, 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 um bom contato, um contato. Com a um, gente tão, voltou a ter, pelo menos civilizado. Né? Sim, sim, que sim. é uma certa maturidade, né? É,
1: porque porque isso só pode acontecer depois que os dois amadureceram isso, né? Hum. Mas vocês fizeram
0: uma dr pós término. Pra chegar nesse ponto. É, teve uma.
1: vixe, foi, foi complicado. O Luciano tá ouvindo, ele, ele, ele tá concordando, foi complicado. Mas é porque envolveu um monte de questões que pra gente ali na época, até depois daquele término, não estavam exatamente bem resolvidas ainda. Então foi um pouco difícil pros dois olhar pra vida um do outro sem o outro, né? Então foi um.. A gente meio que teve que ficar um tempo sem sem proximidade mesmo normal porque, né ah, gente é, é o fim de todo é a história de todo o fim de relacionamento né é, imagina. Você acha que Fátima Bernardes e William Bonner estão todos, tipo, amiguinhos, um ouvindo o podcast do outro? Hoje?
0: Não, não pra
1: mim, que, assim,
0: <risos> eu, eu, eu entendi essa, 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 o, o processo, assim, vocês brigaram e depois vocês se reconciliaram e, tipo, não. não e, e, e perceberam que a relação que vocês precisavam ter com o outro era de outro tipo. Vocês uhum. continuaram amigos, vocês não eram amigos antes, vocês eram namorados. É, é, namorados né? sim. É, mas eu tenho pra mim que quando a coisa é muito natural, assim, tipo, um olha pra cara do outro e fala assim, "Ai, a gente é mais amigo, né, uhum. a gente, é porque não tinha o, 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 o fogo ali, o talvez. Fogo. É, é verdade, ou talvez saber. nunca teve, ou
1: talvez não tinha mais apenas.
0: Eita, e então, eu, começo, aí pronto, vai cada um pra um canto, porque é.
1: eu acho assim, tipo, sei lá. Sim, sim. Mas ó. Mas é a hora de falar do meio dos 20. Meio dos 20. Porque hum. Aí então, você foi, eu, eu já tava pessoa, ali fazendo ah, 24 aí. anos, e foi quando. Que foi exatamente o que aconteceu no meio dos meus 20, que foi tipo. Trabalhar de verdade. Hum. Quando eu falo trabalhar de verdade, que tipo. Ó, eu, eu, eu tinha feito estágio antes, dava lá em minhas aulas de inglês, mas lugares pequenos e tal. Mas aí logo depois que eu voltei para São Paulo, eu comecei. Eu, São Paulo Estado, porque eu tava morando em São Bernardo ainda fui chamado para trabalhar em uma grande escola de inglês não vou falar nome por dois motivos não tá patrocinando e eu não quero que ninguém faça aula lá então mas é uma grande escola de inglês que você que está ouvindo a gente com certeza já viu Merchant. aí é... então né, fui chamado para trabalhar nessa escola e era aqui na, so na capital eu tava morando em São Bernardo então era tipo duas horas de viagem pra chegar, pra dar a minha primeira aula às sete da manhã e eu passava o dia inteiro no centro de São Paulo, dando aula, não dando aula e tal, e foi tipo, foi descobrir São Paulo capital e tipo, saber aquilo, assim, é a confirmação daquilo que eu já sabia desde que eu era criança e vim aqui pela primeira vez, eu amo esse lugar, <risos> Então eu descobri que eu amo São Paulo é, e eu amava trabalhar lá e tipo, e dali foi um pulo pra eu começar a pegar aluno particular, então eu ia do centro eu ia pra Paulista, gente. Quando, não, a primeira vez que eu dei aula pro meu aluno particular na Paulista, que foi a primeira vez, eu tava falando, não, é, gente, eu estou trabalhando na Paulista.
2: <risos> eu estou de novo
1: trabalhando, <risos> que, porque quem, quem tá ouvindo já deve ter percebido que eu sou muito, tipo, deslumbrado com novidades. Né? Então eu tava desimplando com a faculdade, eu tava desimplando depois com trabalhar ah, na Paulista.
0: Quando eu comecei a andar na Paulista, eu também tinha... Era Jeca. Jeca! Jeca. É igual é. O, o
1: Jeca que, que cinco anos antes estava ali pegando neve na mão e falando ''Ai, ah, eu tô
0: com neve na mão!'' Era o Jeca é de coisa, tipo assim ''Ai,
1: ah, eu só trabalhando na Paulista!''
0: Você sai do metrô Brigadeiro, aí na tua cabeça é assim. Concrete jungle where dreams are made of Mesmo que não fosse no New York Mas e tipo, ainda tava da, daqueles ah.
1: Que saem E isso pode acontecer com gente aqui de São Paulo mesmo Ou de fora de São Paulo eu ainda tava na, na, na fase de sair do metrô na paulista e não saber qual é o lado. Nossa. Qual, qual que é o lado paulista, qual é o lado pra vai para é o, o
0: paraíso. Vai pra... Então, <risos> mano, mas isso, isso só foi resolver um dia
1: desses, tá? Demorou ah, muito. Não, não, comigo foi tipo. Já faz um tempo já que você. Assim, você tá na estação, você sabe pra que lado você vai pra sair. para andar pra lado
0: tal e pra andar pra lado tal. Nossa, eu sempre parava na primeira banca de jornal que eu via fazer a seguinte pergunta pro jornaleiro. Pra que lado é o MASP? Ah, sim.
1: É um dos é um dos nortes da Paulista, é, né? pra que lado é, é o MASP? Verdade. Então, mas aí, o meu meio dos 20 foi, tipo, realmente, então, trabalhar de verdade e virar independente. Hum. Porque, assim, foi aí que eu vou, né, eu voltei para São Paulo, mesmo assim, tá, morando com meu pai e tal, mas, meu, tipo, foi aquilo que eu falei no primeiro episódio, foi quando eu percebi que Todas as roupas que eu tinha, eu tinha comprado. Oh, olha só. Então, é... tipo, eu era independente todo o meu dinheiro. Uh, era meu. Só que assim, não era aquilo de todo o meu dinheiro é meu, só que tem alguém pagando minhas contas. Sim. Não, todo o meu dinheiro era meu e eu tinha contas a pagar. Então, eu tava lá pagando minha conta de telefone, minha conta de minha conta internet, eu precisava comprar minha comida, uh, eu cozinhava a minha comida, enfim. E, e isso foi o meu meio dos 20, que às vezes chega mais cedo pras pessoas e às vezes... Aos 30 e poucos ainda não chegou, que é tipo ser independente, né? Então essa, esse também foi um, um grande marco no meio dos 20. Ser independente. E teve outra coisa também que me que marcou muito, o meu meio dos 20, que foi ali eu tinha 24, 25, 26, que foi fechar um círculo de amigos, assim. Foi tipo as grandes amizades que eu tenho hoje, que são.. Lógico que eu tenho amizades de infância que ainda. Né, que ainda sou amigo, mas. Uh, sei lá, foi quando eu me aproximei De quem de, de aqueles que são os meus Grandes amigos hoje Alguns foram convidados O podcast Letícia e Raphs hum. E ainda Muitos outros por aí que são, que são grandes amigos meus Porque tipo, era todo mundo solteiro então é fácil as pessoas formar um, um círculo é, um né? de
0: amizades quando é todo mundo solteiro, né? Nossa, fazer amigos depois de um tempo começa a ficar mais difícil, né? As pessoas Sim. têm umas rotinas muito mais rígidas, Sim, eu, tem assim, outros
1: rolês. É. né? Claro, ainda faço amigos, você mesmo conheci só ano passado, eu já tinha, eu tava pra fazer 30, né, quando te conheci, mas foi ali naquela época, tipo, de, de, de... E assim, era sair todo fim de semana, era, tipo, fazer a caravana de sair de São Bernardo pra vir pra São Paulo, porque Todo mundo já saía aqui em São Paulo. Nossa, é verdade. Era
0: uma, uma coisa. É, eu, uma coisa curiosa, né? Que né? Quando eu tinha 20 e poucos, eu saía muito pouco, né? Tem umas circunstâncias, né? Eu não dirijo.. É, eu, eu tinha poucos amigos gays.
2: Uhum.
0: Eu, deixa eu ver o que mais. É, bom, eu tinha umas questões com meu pai que não, não, não me deixava sair muito também. Né? Uhum. Então eu tinha que dormir na casa de alguém ou inventar que eu ia dormir na casa uhum. de alguém. Uhum. Muitas vezes. E tinha uma coisa muito curiosa. É, que assim, eu, eu fui algumas vezes na Bubu com um, uma amiga e uma galerinha lá tal. e tal, era legal e tal, e a gente, essa minha amiga era de Santo André, então eu ia na casa dela, eu levava uma hora e meia para chegar na casa dela, lá de São Bernardo até Santo André, porque era forte não Ah, porque Sim, mas, é, você ia de ônibus, eu tinha que ir de ônibus né, até a estação de lá pegar mais um ônibus.
1: ainda, vixi.
0: É, um, um puta de um transtorno, né? aí tinha que ver o mapa de onde que era aquele rolê, tipo assim, você ia de Santo André até Pinheiros. É, era assim, era um. Era um raid, assim, era uma aventura enorme. Ninguém sabia direito para onde estava indo. E a gente ia lá para aquele lugar esquisito com um monte de gente que você não era familiarizado e tal. Aí, beleza. É, eu demorei, eu não ia muito pra balada. Eu comecei a ir mais para balada no, no fim dos 20.
2: Uhum.
0: Né? Era uma coisa. era tanto eu em contato com um desconhecido, né, no no nesse come, no começo, meio dos 20, como também um aquela aquele aquele ineditismo, né? Aquela coisa do você tá dando um passo, você tá era um, um crescimento, pessoal, né, por assim dizer. Uhum. E, e aí eu comecei a trabalhar num lugar quando eu tinha 25, que é o lugar que eu tô até agora, que é em Pinheiros. E é numa, numa rua que termina na Rua dos Pinheiros. Sim, a Rua dos Pinheiros é onde fica a Bubu. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falo, e, e o lugar virou, virou praticamente meu barro, né? Eu passo tanto tempo lá, eu saio andando por ali para almoçar, sei lá, sou tão familiarizado com pinheiros, e eu passo na frente da Bubu direto e eu, e, e quando eu comecei a trabalhar lá, eu falo assim, nossa, tipo, é.. é, é... Não é mais tão longe, não é Sim. mais tão, tão inédito a assim. A distância da minha casa até
1: aqui continua a mesma, mas
0: é. ela diminuiu. Principalmente agora, que eu ando de moto, né eu Sim. não levo mais horas para chegar no, no, no negócio. E quando eu comecei a trabalhar lá, o que passou pela minha cabeça foi, ah, vou vir aqui mais vezes. Né? E agora com outro olhar, outra percepção. E uma coisa curiosa, que nesses cinco anos que eu estou trabalhando em Pinheiros, eu não fui na Bubu. Uma, uma vez. De tanto que a coisa virou corriqueira. Não é diferente. Não é, não, não é mais. Outras experiências ficaram
1: diferentes. Uh -huh. né? tá. Mas você diria que esse, então, foi o seu meio dos, meio,
0: meio dos 20 Meio dos 20 foi meio complexo. né Porque assim, a minha vida teve um, uma sequência um pouco diferente das coisas. né Eu fui dar uma desabrochada maior lá pelo final dos 20. E eu fiquei tão focado na, na minha questão profissional no, 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 na primeira metade dos 20, E ainda mais sendo jornalista, porque assim, você fica consumido pelo jornal é, de um jeito muito louco, porque é, é um funcionamento, é um regime profissional muito específico. Então, por exemplo, no dia de fechamento você não sai do jornal enquanto a coisa não tá pronta. E uhum. É uma coisa meio meio institucionalizada, que é isso, faz parte do métier, não é? Cê, é... Acabou virando normal isso. Então, é... e a tua vida vira aquilo. Você tem uma ilusão de que você não está confinado na coisa, porque você trata de assuntos externos, você sai para fazer entrevista, você vivencia coisas muito diferentes, mas no fim das contas é tudo profissional, você está amarrado na rotina do jornal. Eu demorei muito para perceber isso. Né, e é, isso, isso me consumiu mais do que eu gostaria, né? Quando eu percebi, eu já estava muito mergulhado na coisa, né? Mas no meio dos meus 20, aconteceu uma coisa curiosa que foi quando eu comecei a andar de moto. Hum. Que assim, nossa, isso muda muito a sua vida, né? Sim! É. Assim,
1: se de, começar a andar de bicicleta mudou a minha, eu imagino tipo que moto, que meu negócio você pode viajar, por exemplo, de
0: moto, né? É. Muda muito mais. Então, e assim, eu, eu não dirigia, eu detesto automóvel, né? E eu morava muito longe. Então assim, para uma, uma pessoa que é de São Paulo e que resolve as coisas, sei lá, de metrô, de ônibus, começar a andar de moto é uma coisa que facilita a vida dela, mas não.. Não, não, não é uma transformação tão grande. Hum. Eu levava duas horas para chegar no trabalho uhum. né, e outras duas para voltar. Então, se eu saísse, se eu ia fazer um rolê à noite, eu podia ficar no máximo até as 10, uhum. porque senão eu não conseguia voltar. Sim. Então, ver o quanto que isso limitava as minhas experiências. né? Então, começar a. a primeiro, um viado andando de moto é uma coisa super. É, diferente. diferente né? Você não espera. Em né? comum. Eu, eu conheço só mais um. Uhum. Que é justamente o Carrasco. Exatamente. Né? E... Só que eu, eu me vi tendo que, que, que aprender isso porque o, o lugar onde eu trabalhava era tá longe pra caralho. Aí tá, beleza. Nisso, é, de repente, eu não depender mais, não precisar mais, não virar não mais abóbora no fim do dia, <risos> né? É. E, e você, tipo assim, ai ah, hoje eu, eu quero conhecer tal lugar, né? Você vê que a forma como você chega num lugar, você dirigindo é muito diferente de você. Então, você precisa conhecer a cidade de uma outra forma, você uhum. precisa redescobrir a cidade, Sim. né? Então, e, e a cidade acabou sendo mais minha. Eu me sinto
1: exatamente assim desde que eu virei ciclista. Exatamente. É, assim, é
0: incrível. Uma coisa muito curiosa. E aí, mais um ponto que chega naquela questão do O que eu realmente queria e o que eu achava que eu queria porque eram desejos de outras pessoas. Hum. Eu achava que eu ia ser a pessoa mais baladeira do mundo. E <risos> eu acabei descobrindo que eu não é o meu rolê, não assim, é. eu gosto de ir para balada de vez em quando, mas assim, eu também gosto do meu silêncio, eu gosto do, de, de ficar sozinho, eu gosto de dormir cedo, às vezes, né, então não, não me tornei a pessoa mais baladeira do mundo, né, e, e então a, a, a liberdade, algumas pessoas, <coughs> sei lá, ganham um carro, financiam um carro, sei lá o que, mais cedo, uhum. tem um sentimento desse, um empoderamento desse. Um, um, um pouco mais cedo. Eu senti essa necessidade um pouco mais tarde. Mas foi um... um é, esse descobrir o próprio hábito me deixou mais próximo de mim, né do, do que eu gosto, do que eu não gosto. No meio dos meus 20 também teve um choque, que foi assim, eu estava cansado do jornal, mas assim ainda era um lugar que eu sempre Alguma coisa me segurava ali porque, poxa vida, é um status, né? Eu trabalho num lugar que muita gente queria, um lugar famoso. Eu tenho al al alguns privilégios, né, por assim dizer, e uma certa vivência que, de outra forma, eu não teria. Por exemplo, eu ia para a Sala São Paulo quase toda semana, uhum. porque eu cobria música clássica. Uhum. Depois que eu parei, nesses cinco anos que, que eu saí do jornal, voltei para a Sala São Paulo uma vez só. Uhum. Né? Municipal, Teatro São Pedro, ingresso para show, Sabe? É porque trabalhar com cultura te proporciona essas coisas. E é, nesse fim de semana eu tive que trabalhar num evento cultural, que foi um festival de jazz no Ibirapuera, e conversando com os organizadores aqui é que eu tive um... Falei assim, nossa gente, mas essa rotina... Você lembra o porquê que você se agarrava tanto a uma situação que não era tão legal, né? E, e foi uma saída meio brusca, né? eu, eu saí de lá e tal, e foi um, um, um choque muito grande, ok, o que, que eu vou fazer agora da vida, vamos procurar outro, outro emprego, acabou que eu fui para a Folha, né? dali uns dias, né? e uma coisa curiosa na Folha é que a, a, eu, os poucos meses que eu passei na Folha deixaram em evidente uma coisa que eu não tinha percebido, que é da minha incompatibilidade com aquele modo de vida. Porque a princípio a minha saída do Estadão foi, eu fiz bobagem, eu saí por causa disso.
2: Hum.
0: né? E, mas quando eu tava na folha, eu falei assim, ok, é um momento de recomeçar. Dali há um mês eu tava.. eu tava me arrastando de novo, eu tava. Saturado daquilo. Aí eu pensava, puta cara, faz um mês que eu tô aqui eu já tô me sentindo dessa forma. Aí pulo o no meu ombro e falo assim: não, Dado, você tá fazendo isso faz quatro anos. É, assim, não é um mês. Não é, é então. E, e, então era outra coisa que precisava. E aí foi uma, é. uma guinada na, na carreira. Eu fui mexer com outro tipo de atividades que não fosse de imprensa, eu fui trabalhar com comunicação corporativa, que é mais tranquilo, é outra vivência, é outro rolê. Então você me evita ter que aprender algumas coisas novamente e e recomeçando, uhum. né? é uma coisa que eu acho que faz bem para todo mundo. Hum. Teve a parte não tão boa, que é lidar com depressão, e, então é, que é uma coisa que você só percebe, é, você pensa num choque, que nem a Vanusa. Virou meme, né? Lá por conta do, do dela cantar um hino do um jeito todo cagado, uhum. mas é, e ela comenta depois que aquele momento para ela foi muito importante porque ela, ela tava numa situação em que ela tava tomando é, é, remédio para dormir e remédio para ficar acordada, uhum. né? E tava. lou É, e, 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 e se ela não tivesse tido aquele choque, porque assim, fechou muitas portas para ela lá. Que, cancelaram muitos contratos por conta do, de do... uma cantora que já não está mais no auge, né? Uhum. Que é famosa, tal, Mas assim, pensa, você começar Puts. a perder uhum. coisa já pequena, né? Uhum. E que ela viu a necessidade de se tratar melhor, prestar mais atenção nisso por conta de, desse negócio. Então, tipo, algumas pessoas precisam de, um, de, um, de um choque desses, uhum. né? Porque você demora para você perceber que você está deprimido, simplesmente? Tá. Né, um belo momento que você percebe que faz, sei lá, seis meses que você não sai de casa, né, e, 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 e tipo, não gente, peraí, mas tem um... E isso aconteceu com você? Sim, sim. Não sei, eu não marquei quanto tempo foi. Tá, mas você percebeu que sim, é, acabei... você já estava deprimido faz um tempo. É, é. Tá. É uma coisa que você sempre só percebe depois de. de... E é uma coisa curiosa, porque as, as pessoas acham que uma pessoa deprimida ela é deprimida o tempo inteiro. E não, não é. Não, é assim não. É, Sabe, você tá lá, não risada, você tá piada, etc, etc. Só que aí. É de repente você não quer fazer nada porque você não tem energia simplesmente né? uhum. não, enfim é uma coisa muito louca e como que eu percebi que que, que fazer eu fiquei simplesmente quatro anos sem pisar numa balada hum, tá. Né? Porque eu tinha um bloqueio, eu tinha uma coisa, eu me sentia exposto, era uma, uma coisa tensa demais. E eu tinha uns ataques assim, de, de, de ansiedade, eu ficava meio em pânico e me sentia exposto no público, né? Uhum. E foi qual que foi o meu choque, assim? Foi uh, RuPaul. Ah! <risos> é, a RuPaul. É, a.. Em 2014, se não me engano. Porque o RuPaul demorou para bombar aqui porque não passava, simplesmente, né?
1: Não, porque não tava na Netflix. O que bombou o RuPaul aqui foi. Foi Netflix. Sim, foi né? Netflix, tá? né? Então, o
0: entrou... que aconteceu o quê? 2013, 13, eu acho. É. É. Quando entrou no Netflix já tinha algumas temporadas, né? Acho que tinha umas quatro, cinco, sei lá. E aí, bombou aqui, todo mundo começou a adorar o RuPaul e tal. E aí começaram a trazer drag queens estrangeiras pra. Né?
1: Ah. Sim, as que tinham participado do, do programa, né? É. Qual foi a sua primeira que você foi? A Jujubi. Ah! Que estávamos foi... na mesma festa, então.
0: Jujubi <risos> <risos> no Cine Joia. No Cine Joia, no ano nada Recalque, né? Isso. E, que, e foi. <coughs> é, e eu, era, eu fiquei apaixonado por Ropo, porque. Foi um, um, um contato tão escancarado com o meio gay, que, que tipo, eu, eu, eu já tinha alguns amigos gays, mas eu não tinha, assim, uma turma, sabe? Uhum. E aquilo, e, e curti as músicas, tal, tá? perdi vários quilos correndo na esteira, ouvindo o RuPaul. Não, se isso der, walk. <risos> E aí veio a Jojubi, eu queria, e eu falei, eu preciso ir ver, só que e de repente, eu percebi uma coisa que eu não tinha notado no tempo não, faz quatro anos que eu não fiz numa boate. Hum. Por quê? faz quatro anos? E aí que eu fui perceber, eu não saía, eu não, não sabe? Uhum. E, e aí era, era uma coisa, e, e você percebe tão claramente o que tá errado. É. E o que que aconteceu? Uma amiga minha tinha combinado de ir comigo, e no dia de ir, ela falou que não ia mais porque ela tinha porrado toda a grana dela hum. e eu já tinha comprado o negócio eu falei eu não posso perder é da então eu falei eu tive que ir sozinho hum. então foi foi uma coisa muito difícil né só que é... Eu falei, eu vou, né? É um jujubi, poxa vida. Agora lembrei da quinta do mês, ficou uma coisa até chata. gente nem vai mais, não mais né? Vai, vai mais, é mais grande é, coisa. As não, cara não todas
1: a é. iguais. A Kátia vai vir para cá pela 15ª ah, vez é. esse mês. Até o
0: mesmo sem fim Pois é. Né? Mas naquele momento era outra coisa, né faz, faz três anos já. E aí, a... eu lembro que eu fui e assim, a coisa toda levou 10 minutos. O meu pânico todo na hora que eu cheguei na porta da balada. Até o. o, o, o e, eu me senti completamente à vontade. Foi assim, foi um.. Foi como se eu tivesse pulado num, num, numa banheira, uhum. assim, numa né?
1: piscina. É e, tipo entrar na, na água, na praia a primeira vez, que é, é aquele gelo
0: que por um tempinho é tipo. Ah! Mas quando se viu, você já tá lá. Mas lá, é, por lá, isso, né? é uma coisa. É, então, e aí, é, que, em, em dois minutos na pista, você percebe o quê? Ninguém tá ligando. Sabe? Simplesmente. Eu fiquei à vontade lá com a coisa toda. É, tem muita gente que só se diverte se bebe, uhum. né? E, e naquela situação seria muito fácil eu tentar recorrer a isso. Eu não bebo porque eu não gosto, não é porque e, eu tenho... de
1: fato não bebe.
0: É, não porque. é que nenhum moralismo envolvido no nem nada. É porque eu não gosto mesmo. E ali fiquei que E aquela comunhão, na hora que começava a tocar o RuPaul, todo mundo cantando. É uma comunhão. Todo mundo, eu cantando lá, como é que é? Cover Girl! Put the bass in your walk! É, todo mundo cantando junto, assim, porque é uma festa de drag queen do RuPaul, toca muito o RuPaul. O show foi super sem graça ah. né? Ela é, é divertida Jujubi Ah, tá, tá, mas assim Tipo, ela sobe e faz umas gracinhas lá Fala meia dúzia de bordão do, do programa <risos> né? Então o, o, o meio dos meus 20, Tipo, até Teve essas duas coisas, teve uhum. essa minha guinada brusca profissional e teve esse buraco, simplesmente. Sim. Né? Tá. Por conta do, 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 do negócio. E depois, o, depois tem a redenção gloriosa. A gente e tá a gente... entrando
1: no final dos, dos, tre... dos 20. É, e aí vamos lá. Aí a gente vai agora. falar do final dos 20, então. Eu tava aqui pensando o que, que eu vou falar do final dos meus 20. Que é tipo, vamos dizer assim, os 27, 28, 29 anos... Mas o que aconteceu no final dos meus 20 que tá acontecendo agora, que foi entrar no relacionamento sério mais duradouro que eu já tive na vida, que né, eu continuo nele ainda, mas tipo mas não é só isso, eu não posso falar que o final dos 20 foi namorar, sério e tal, não mas tipo, e por que que aconteceu? Por que, que finalmente eu estive em um relacionamento, estou ainda, que tá dando certo há quase quatro anos? Vem, sim, um certo amadurecimento Que eu não tive nos meus outros relacionamentos Que eu tinha tido antes Mas também eu acho que é porque Eu amadureci a minha relação comigo mesmo
0: hum, Que é o que Isso é poética, né? Mas não é
1: verdade? É, é. Que é uma coisa que é co Costuma acontecer ali Nas pessoas que, ou sei lá, estão entrando nos 30 Estão no final dos 20 ou tal do retorno de Saturno <risos> e tal Mas, e de fato foi Mas não pensa você que, tipo isso já está resolvido. Porque não. eu ainda estou trabalhando na minha relação comigo mesmo. Que eu acho que a gente passa muito tempo desde que a gente percebe que a gente tem que uh, trabalhar na relação consigo mesmo até você pensar, hum, minha relação comigo já meio que está resolvida e tal. Mas eu acho que foi isso. Porque eu tenho, eu tenho certeza que tantas relações que eu tive, não só românticas. Mas com, com amigos, com família e tal Elas, às vezes, não davam muito certo Porque, a mim, porque eu não sabia Não, não lidava bem com, comigo mesmo E tem momentos hoje que eu ainda não me, me lidou bem comigo mesmo Mas, nossa, I've come a long way I've a long, long way e, Então, acho que o final dos meus 20 foi isso Junto de hum. eu ter me mudado saído da casa do meu pai e ter vindo morar na capital, né? ter vindo morar em São Paulo isso foi também grande parte dos meus porque hoje eu moro aqui no apartamento onde a gente tá, que é onde eu moro com o João mas eu havia morado em três outros lugares nessa cidade ai antes gente, de um isso aqui teve
0: até o, o, o namorado da sua amiga crente isso, Nossa, sim, que eu fui.. Não, 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 não. Foram duas coisas. Foi o namorado da fulana. Ah. Que.
1: É... Não, que não é amiga. Eu achava que era amiga, né? Que é tipo. Bom, pra você que tá ouvindo, é bem rápido. Fui morar com uma amiga. Daí, depois de um tempo, eu descubro que o namorado dela. Uh, tá, tipo. acabando com a vida dela, porque ela. Foi morar comigo... E detalhe, o cara não mora... Não, não morava com ela... Mas ele não, não gostava que eu tava morando lá... Eu tinha, morria de ciúmes... Ele sabia que era gay e tudo... Mas ele morria de ciúmes e tal... E isso levou a minha saída meio que... Sob ameaças do lugar... Nossa... Pois gente. é... Mas enfim... Teve. Isso não, não, não foi... Amiga, você tá ouvindo esse podcast? Ah, não tá. Morra! Ela tá bloqueada em todas as minhas redes sociais. Não tem como esse podcast ter tá chegando até ela. Ah, cara, sei lá. Vai não que ela como. achou. Não, iTunes. A Vila iTunes. Mas enfim, e teve. Então essa coisa deu... Assim, e isso foi, de certa forma... E morar sozinho né? Assim, porque morar sozinho, tá bom, eu sempre tive colegas de quarto Teve, teve ser infeliz Teve outros infelizes com quem eu morei antes uh, E aí Agora o infeliz com quem eu divido O apartamento é o João Mas <risos> O fim dos meus 20 foi também né? Morar Assim, foi meio que O, o selinho ali final da independência Que é não morar com família Mas né? E é alugar um apartamento E é toda a burocracia de alugar um apartamento Deus, amado. E é começar A morar com o namorado Só que agora tendo muito mais uh, Maturidade do que eu tinha Da outra vez que eu tinha morado com, com quem era meu namorado Na época E acho que esse foi o final Dos meus 20, assim, bem resumidamente Foi isso e A última coisa que eu fiz Antes de fazer 30 anos no, no no último dia em que eu tinha 29 anos que foi dia 20 que foi dia 14 de agosto de 2016 ou seja antes do dia 15 a última coisa que eu fiz foi beber cachaça <risos> eu falava não, porque eu tinha feito uma viagem de beber, beber cachaça que eu tinha ido a gente tinha ido para o festival da cachaça em Paraty uhum. que, e gente vão Todo mês de agosto, durante um fim de semana, tem o Festival da Cachaça de Paraty. Caso você seja uma pessoa diferente do meu co-host, que, que, que goste de bebida, vá. Vá, você não vai se arrepender, é maravilhoso. E sim, a gente voltou no domingo, que era dia 14, que a gente trouxe umas cachaças e eu bebi. E, fui, e foi uma das duas únicas vezes que eu me lembro que eu não fiquei até a minha noite esperando. A outra foi que eu não fiz em 5 anos. Porque, porque a cachaça mas... tinha batido já, não, né? É que eu simplesmente não importava. Eu falei, não vou esperar a minha noite chegar. Eu vou pra cama. E foi isso o meu final dos 20. Então,
0: é... o, meu, o, o, o meu fim dos 20 é aí que tá uma, uma coisa bem curiosa. Porque eu tenho a impressão de que depois da minha adolescência, o período em que mais me aconteceu coisas, e não é nem mudança profissional, mudança de casa, nem isso, é tipo, mudança de atitude, mudança de comportamento, o que que eu venho vivenciando, etc., foi, sei lá, a partir dos 26, 27, né, que, que foi uma coisa meio que do avesso, assim, meio que uma tomada de consciência, né, então, é, sei lá, é, tudo o que eu passei a ficar à vontade comigo mesmo foi... A partir de situações que eu vencei desse período pra cá. Uhum. Né? Então, eu acho que eu o meu desabrochar de fato. Né? Então, por exemplo, eu começar a me relacionar mais com os meninos, eu ficar à vontade para me relacionar com os meninos. Eu lembro, por exemplo, quando eu instalei o Grindr pela primeira vez, eu tomei um susto com aquilo, <risos> porque a galera tá pra jogo, assim, né? E, e tipo assim, eu falo assim, você. Ah, tinha que ter uma interrupção? Ah,
1: é, e a gente que nem que... sabe de onde que vem esse barulho. Nossa, parece que caiu É estranho, né?
2: É. <risos> e,
0: e, e tipo, e, e eu tava esperando que a galera, né, sei lá, fosse com mais calma perguntasse que tipo de música você gosta. Imagina! Tipo <risos> E agora eu tô mais acostumado com isso. E aí, tá? Eu tô mais acostumado ou fiquei mais insensível? Eu não sei dizer. E, Bom, de, impossível dizer. Ou né? então, por exemplo, é, ter um namorado, né? Uhum. Porque até então eu tinha tido uns rolinhos, não que eu tenha, tido coisa muito longa, nem, nem foi, meus fundamentos foram curtos. Talvez eu seja que nem o carrasco, que foi ter nam namoros mais longos só depois dos 30, mas de qualquer forma, é, eu, eu, até um dado momento Eu tinha na minha cabeça Que ter um namorado seria uma forma de validação assim, Seria Alguém me dar um carimbo De que eu sou uma pessoa Que, 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 que tinha dado certo Que era minimamente desejável Interessante E etc Então eu estava esperando essa validação vir de fora uhum. Depois que eu tive Essa validação Por momentos muito breves agora, mais perto dos 30, é, é, era uma coisa que não estava sendo tão importante demais, porque tipo, eu acho que é importante eu me dar esta validação. Uhum. Né? Uhum. Então, que, que é uma tomada de segurança, né? Mais, um, uma tomada de consciência, né? Do, do, de, de si mesmo. Deixa eu ver o que mais. Uhum de se curtir mais uhum. também, né? A
1: relação consigo mesmo aí, ó.
0: É, porque é, o, eu, eu em, em outros momentos, é, eu ficava muito aflito com a minha solidão. Eu tava em outra vibe e tal, né? Tipo, agora eu consigo me divertir com ela. Então, eu não tenho a impressão de que a minha solidão é um sinal de fracasso. Ah, isso aconteceu no meu final de 20 também. Né? Tipo, ai ah, eu não tenho amigos, ai ninguém me ama, ai eu não sabe. E Mu mudar a postura em relação a algumas coisas. Eu não sei também, porque assim, lá no meio dos 20, me relacionar com alguém, transar com alguém, sei lá. Era uma coisa meio rara, então, por isso, era muito preciosa, né? Uhum. Então, tipo assim, nossa, eu preciso namorar com alguém, eu preciso... Depois que vivenciei algumas dessas coisas, e em alguns momentos, eu vi que não era muito meu rolê, hum. né? Que nem, puta cara, eu não tô mais esperando o príncipe encantado Tipo, eu não acredito nisso E eu não acreditar nisso não é nem Ai, eu fiquei tão decepcionado que eu desisti Não, não você é... só caiu na realidade E também, tipo de, de, de onde que vem essa ideia? Sabe? Por que que Alguém precisa me completar? Por que que é, eu preciso esperar que alguém resolva o que o que está desarrumado na minha vida. Isso está errado. É uma é uma expectativa tão injusta diante de, de outra pessoa que é, é, um, é um é um modelo nascido para dar errado, sabe? Aí uhum. tipo, eu sou cheio de manias e eu gosto muito de cada uma delas. Então, sabe e e, e tem outra coisa que eu acabei descobrindo, né? Hum. Antes de eu ter essa segurança toda, a minha carência falava mais alta. Agora, eu descobri que eu... É, é meio chato, tá? Mas, assim, eu perco o interesse nas pessoas fácil, ah. né? Então, olha que coisa. É, a coisa virou. Antes era eu buscando o, uhum. o, o, o interesse alheio e agora é eu vendo quem me interessa. Agora é um poder meu. Sim. Entende? Claro. Então muda completamente. Então quando eu encontro alguém, em vez de estar tá lutando para me fazer gostável, eu tô analisando se a pessoa vale para mim. <risos> né? é, é meio perverso isso, mas assim, gente, você fica menos sujeito a alguém quebrar o teu coração. Aí daqui a pouco você fica assim, ai, porque boy lixo, boy, boy lixo o quê? O que, que você tá procurando uma pessoa? Se acerta, né? A tal relação consigo mesmo. Como a Mama Ru vive dizendo, if you can't love yourself, how the hell you going to love somebody else? Ela não
1: fala com esse sotaque britânico que você <risos> pegou emprestado da Madonna. Tava faltando a falar dela, né? Dela. Mas sim, se você não pode amar a si mesmo, como é? que você, minha filha, vai amar?
0: Alguém. E uma coisa importante que para mim mudou completamente a postura. O amar a si próprio, o amor incondicional. Aí que tá. O amor incondicional não significa amor delirante. Vou explicar o que eu quero dizer. Eu incondicional significa independente da condição. Uhum. Incondicional não significa acima de, de qualquer, qualquer coisa. Condição. Isso é bem importante. Então, por exemplo, eu me amar incondicionalmente não significa que eu me considere a pessoa mais linda do mundo. Hum. Significa eu me amar apesar de não ser das a pessoa. minhas
1: falhas, apesar é. de eu não ser a pessoa mais linda do mundo. Justamente. Né?
0: Então, tipo assim, por exemplo, beleza. Eu não preciso me achar lindo. Uhum. Até porque tem coisas que não são para todos. Por exemplo, riqueza. Não é para todos. Eu preciso lidar com, com essa limitação. Eu preciso lidar que a minha beleza tem um limite. Eu não preciso me achar a pessoa mais linda do mundo. Eu posso me amar mesmo não sendo ate... aceitar isso. Porque senão você tem uma autoestima delirante. Uhum. Isso é uma coisa ridícula. Tá. Sabe, você vira a Suzana Vieira, você vira a Gretchen. <risos> é, é difícil. Sabe? E é uma coisa ridícula, você vê a pessoa passando ridícula. Então, e, 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 talvez seja por isso que as pessoas tenham tanta dificuldade em, em ser amar incondicionalmente, porque elas têm uma ideia errada do que é ser amar incondicionalmente. Né? E a coisa do desejo que, que você acha que tem, mas você não tem. Uhum. Né? Por exemplo, é. sei lá, é... O, o, o tal do relacionamento com o príncipe encantado. o um príncipe encantado me cansa. Eu não preciso dele. Mas por muito tempo eu achei que eu precisasse, e era o que eu estava procurando. Ah, mas você e o resto da humanidade, né? Então, mas aí tem muita gente que não percebe que não é. A... Você pode procurar o príncipe encantado, contanto que você tenha consciência de que você está fazendo isso. Agora, quando a gente quer uma coisa que as pessoas querem no nosso lugar... aí hum, é outra coisa. E que a gente foi convencido disso porque o teu pai te ensinou, porque a tua mãe te ensinou, e você não parou para pensar que não é o que você quer. <risos> Sabe? E aí, eu, eu acho que isso muda tanto. Então, eu chego no, 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 nos 30... Vai parecer muito... delirante o que eu vou falar, mas assim... Eu sinto que eu nunca tive com a cabeça tão no lugar. É uma coisa muito louca, e eu eu, eu tenho uma, eu tô, eu chego aqui com uma segurança nas coisas que, 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 eu, que eu sei que me fazem bem, que não fazem bem, e aí que tá, minha vida tá maravilhosa? Não tá. <risos> Tem uma caralhada de, de coisas que eu queria aperfeiçoar, que eu acho que não tão legais, gente que eu não gostaria de ver, gente que eu gostaria de ver. Acho que a coisa está mal resolvida e que eu queria resolver de outro jeito. Tem os crushes que, né? Aí, mas assim, eu acho que lidar com as frustrações faz parte da coisa. Então, eu não sei. Eu, 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 o mundo. Como é aquela música da Peach? Não tá acabando e estarei dançando, um negócio Eu assim. não sei. Não, não, não conheço. É uma ideia. <risos> é pra pra ir, gente, deve ser bonita. <risos> quer dizer, é, bonito. Deve é ser bonita, é isso que ela fala. Deve ser deve ser que ela ser isso que ela fala. E, uhum. é um, e eu não sei, eu tô em paz comigo mesmo. Tem dia que eu acordo estressado, quer matar um? Tem, hoje eu quase fiz isso algumas vezes, mas aí, sei lá, tu pensa um pouquinho. Hum, As coisas
1: daqui a pouco tá bem de novo E foi assim que você chegou nos 30 Esse foi o seu finalzinho dos 20 se Sentindo que você nunca tinha uh, Estado tão bem
0: É, né? é. Sabe, tipo um, um, um senso É De que eu tô No, no meu tempo certo uhum. Porque assim eu vou dar um exemplo. Assim, quando eu era adolescente, que eu comecei a gostar da Madonna, a Madonna já era alguma coisa. Hum. Então, ela já era a história. Eu não a acompanhei. Uhum. Dali pra frente eu acompanhei Mas o, o, o fenômeno Sim, você não pegou tipo
1: As pessoas dizendo Não, que, essa aí não vai não, 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 não dura mais seis meses O futuro da música é assim de loper Esse tipo
0: de coisa Então assim, <risos> eu, eu tenho a impressão de que Em muitos momentos é, Tudo o que eu aceitava Na minha vida Era coisas que já estavam estabelecidas ah, tá era coisa que que você precisasse de uma validação já existente, assim. uhum. no, Da nave espacial chegar e falar que podia que não podia. Uhum. Tanto que sempre que aparece uma coisa mais ou menos nova... Você trouxe o nariz? Hoje, não. Uhum. Mas, assim, é uma coisa meio que geral. Por exemplo, a, a Anita agora, é mais ou menos respeitada. Mas, até um tempo desse você não avaliava se se, 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 se tinha potencial ou se não tinha potencial. Você, uhum. O sim com a non era você falar que que era você colocar a barreira. Uhum. Né? Sim. E a gente faz muito isso com o novo. Eu tenho. E, e, e eu tinha a impressão que essa validação do status quo era uma, era uma coisa que, que eu sempre perseguia. Uhum. Né? Então, por exemplo. É... Eu gostava muito de MPB na época da faculdade. Porque MPB tinha um status de ser uma coisa refinada, sofisticada, etc. Até o momento que eu comecei a achar aquela coisa toda muito chata. Sabe? que eu gosto mesmo é de dançar Beyoncé.
1: Sim, andar ouvindo mentalmente o começo de Crazy in Love. E tipo, sendo muito diva. E
0: eu tenho. Tanto que, sei lá, algum artista eventualmente lança um negócio e eu falo assim, nossa, mas tal artista é muito foda porque eu amo tal artista e dali a pouco você para pra pensar assim, peraí, mas faz tipo sete anos que eu não escuto nada desse artista porque de verdade eu não gostava dele, eu gostava do que ele representava pra Sim. mim. Hum. Da mesma forma que a gente torceu o nariz pra Anitta até um tempo desse por causa do que ela representava pra gente. É. Né? E aí eu sinto que... É... Que, que eu chegar aos 30 eu chegar nessa, nessa, nesse meu momento, é eu chegar no meu, no meu tempo. Uhum. Eu estar tá presente no meu tempo. Então, um exemplo bem besta. Eu fiquei muito emocionado nessa nesse fim de semana com a galera toda uhum. lá no mini-palco da Pablo Vittar, uhum. cantando junto, junto com a.
1: Sim, tinha mais gente no
0: palco, no palco da Pablo do que no palco do que. mundo. E, é, e ela é uma coisa que eu tenho acompanhado.
2: Uhum. Que eu tô
0: vendo crescer e ela é uma coisa do nosso tempo. Então eu me sinto em parte responsável. Eu não sou nada responsável pelo, 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 pela Madonna ser a Madonna. Uhum. Mas pela Pablo, ser a Pablo eu sou.
1: Eu me sinto assim em relação à Lady Gaga. Esse é, é... Que surgiu no meu tempo que tipo eu vi surgindo. E, sei lá, acompanhei o crescimento Acompanhei o lançamento de cada vídeo E tal E, e, e hoje, tipo, eu sinto tipo Ela é da minha geração Então aos,
0: Os 30 me consolidou na minha cabeça E faz duas semanas, né Mas já <risos> é, Consolidou na minha cabeça Que o, o que até então Eu era passivo Eu esperava O O, o tal é, o, 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 o tal status quo me dizer que sim uhum. ou que não, eu me sinto como sendo agora a gente. Agente, ativo. É, uhum. de, 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 desse processo. Porque assim, é, a gente está tá envelhecendo. A, a gente aceitava ou questionava conceitos que nos eram dados. Agora a gente constrói eles. Gente constrói eles.
1: Pois é, e. É assim então que a gente termina essa temporada de 30 Cast, construindo os próximos <risos> conceitos. Porque agora quem manda aqui é a gente. Quem manda. É o ah. world. Não, mas é verdade, gente, as pessoas na casa dos 30 são, começam a mandar no mundo. Sim. Não, começam é a ser chefe, começam
0: é. a. Sabe? A, a porra agora tá
1: séria. É, exatamente. <risos> Bom, gente, a gente quer agradecer a todo mundo que ouviu. A esses 19 episódios do 30Cast e que fez esses 19 episódios. Do 30 cast. Tipo. A gente
0: provavelmente esqueceu de algum convidado.
1: A gente mencionou uma coisa ou outra, mas ó, a gente falou da Malona, a gente falou da Ana. Ah, não, a gente ia falar do cervejeiro mas eu não falei. Ana Ruxiana, que foi aniversário dela se que a ah, tava gravando, Você se lembra que gente tava gravando? Ah, eu sou virginiana, você, você é virginiana, né? Então, foi
0: aniversário dela. A gente fez um bolo pra ela. Ana, um beijo pra você. Eu até fui tentar beber uma cerveja muito louca aí, mas eu mas vi que, tipo, tá... não. Mas não cerveja lá, seu negócio. Né? Não é o meu rolê. Eu me diverti. Eu gostei tem uma garrafa na, na, na minha estante, lá em casa. Em minha homenagem, tá? Que é da Dado Dadobeer, <risos> Dado é verdade. É do sul. Então, lá do sul. Só que, tipo, não, gente, eu, eu tomo três goles do negócio, eu já tô querendo dormir, assim, me faz mal. É, uma, é muito louco. E também, que não,
1: não tinha mencionado também, o Dan, que foi o episódio mais divertido pelo menos de gravar. Meu Deus, como foi bom gravar o episódio com o Dan Rolim, Foi super divertido Não sei o você foi o que eu mais dei risada. Né? Não, eu. Não, eu foi divertidíssimo, mas é porque eu entrei naquele, naquele apartamento sóbrio e saí de lá bêbado. Ah, que você é bebeu, então ah, pra você foi outra coisa. Não, mas né? não foi. Mas é porque realmente o Dama é uma entidade. Grande, preciso eu preciso me desculpar você. aqui
0: de novo, Mariana desculpa por ter te interrompido tantas vezes, vezes. <risos> aquele foi bem divertido também aquele foi
1: nossa Sim, gente obrigado a todos vocês que fizeram isso com a gente e a gente o Marcel Marcel quem mais vamos a, a gente falou todo, todo mundo Eu a gente o mencionou todo mundo Maurício a, a, a Ana, o Marcel, o Rafes. O Rafes, a gente não tinha Não, eu falei, dele. porque é quando eu bom. falei dos meus melhores amigos, eu falei ah, é, da Letícia e dele. Situação, né? Letícia também, ouvinte A é. o Ela também fica brava quando a gente não, não lança episódio.
0: É, né? E olha, um, um amigo nosso agora, né? O Lucas Reis né? Lucas. Ah, você falar dos ouvintes, bicho, Não dá para falar de todos. Não dá para falar de todos. Mas é que o Lucas, é, ele, ele é fiel. Ele é fiel sabe? demais, ele é fiel. Ele vai lá e curte, ele segue a gente. Se, se, se pai, ele segue as, as, as dicas que a gente dá. Sim,
1: sim, sim. Tem ele deve ter ouvido o meu SoundCloud Ah, possivelmente. <risos> Muito bem, então. Isso. É, o nosso futuro é incerto. A gente não tem certeza de como que as coisas vão ser daqui pra frente, mas todo mundo de dedo cruzado pra que a gente consiga fazer uma segunda temporada.
0: Sim. E, gente, obrigado por tudo. Foi uma grande aventura. E, e olha só. Uma, hum. uma, uma, uma coisa que tava na minha cabeça nos meus últimos dias de 29. Que né, a gente teve essa experiência toda. Teve gente que teve luto, teve gente que mudou de profissão, teve gente que foi apresentar, se apresentar num congresso na China. <risos> teve, uhum. Cada um fez alguma coisa, consciente ou não, do período. Né? É que, como a gente estava acompanhando, eu pelo menos, né, o Clayton não, porque ele já tinha 30, como estava acompanhando tão de perto uhum. essa, essa contagem regressiva, para mim foi uma coisa muito consciente. Teve gente que fez muitas coisas. Eu fiz um podcast.
1: Ah, olha só! Que coisa! Então, verdade! Né? Foi, foi fazer, um, foi fazer um, um podcast aí, ó, seu, é, na, naquele episódio de dar, cest, dar, dar certo aos 30, 30, né? <risos> foi um podcast, pois
0: é. Enfim, gente, brincando. Como que a gente encontra você nas redes sociais? Olha, no Instagram é dado.carvalho, no Soundcloud é soundcloudcom Carvalho, tudo junto. E você, Cleiton? Instagram, é. Cleiton.cr.
1: E como Não. que escreve esse Cleiton? Ah! Ah, ligado. É com A, -I Y. Cleiton, C, L, A, Y, T, O, N. Ponto. K, R.
0: E só pra gente fazer uma brincadeirinha, ó, antes dos 30, é... É, Two Foot Five, documentário da Lady Gaga. Ah, vai estrear esses dias. Que né? vai estrear na sexta-feira. Tá eu já vi o trailer. Uhum. Super intenso, porque ela é maravilhosa, né? Agora eu gosto mais de uma outra, que é depois dos 30 <risos> o DVD da Rebel Heart Tour então... acabou de <risos> ser lançado.
1: E ó, para fechar, fechar muito, muito bem. Isso não é uma despedida, isso é uma celebração que é com a voz dela que vai fechar esse episódio. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.